0: In unserem zu dem früher herzoglichen Schlosse gehörigen, seit Menschengedenken aber ganz vernachlässigten Schlossgarten waren schon in meiner Knabenzeit die einst im altfranzösischen Stil angelegten Hagebuchenhecken zu dünnen, gespenstischen Alleen ausgewachsen. Da sie indessen immerhin noch einige Blätter tragen, so wissen wir hiesigen, durch Laub und Bäume nicht verwöhnt, sie gleichwohl auch in dieser Form zu schätzen. Und zumal von uns nachdenklichen Leuten wird immer der eine oder andere dort zu treffen sein. Wir pflegen dann unter dem dürftigen Schatten nach dem sogenannten Berg zu wandeln, einer kleinen Anhöhe in der nordwestlichen Ecke des Gartens oberhalb des ausgetrockneten Bettes eines Fischteiches, von wo aus der weitesten Aussicht nichts im Wege steht. Die meisten mögen wohl nach Westen blicken, um sich an dem lichten Grün der Marschen und darüberhin an der Silberflut des Meeres zu ergötzen, auf welcher das Schattenbild der langgestreckten Insel schwimmt. Meine Augen wenden unwillkürlich sich nach Norden, wo kaum eine Meile fern der graue, spitze Kirchturm aus dem höher gelegenen, aber öden Küstenlande aufsteigt, denn dort liegt eine von den Städten meiner Jugend. Der Pastorssohn aus jenem Dorfe besuchte mit mir die Gelehrtenschule meiner Vaterstadt und unzählige Male sind wir am Sonnabendnachmittage zusammen da hinausgewandert, um dann am Sonntagabend oder montagsfrüh zu unserem Nepos oder später zu unserem Cicero nach der Stadt zurückzukehren. Es war damals auf der Mitte des Weges noch ein gut Stück ungebrochener Heide übrig, wie sie sich einst nach der einen Seite bis fast zur Stadt, nach der anderen ebenso gegen das Dorf erstreckt hatte. Hier summten auf den Blüten des duftenden Heidekrauts die Immen und weißgrauen Hummeln und rannte unter den dürren Stängeln desselben der schöne goldgrüne Laufkäfer, hier in den Duftwolken der Eriken und des harzigen Gagelstrauches schwebten Schmetterlinge, die nirgends sonst zu finden waren.